0: Buenas noches, mi nombre es Luis Chaten, bienvenidos a Conectados. Amigos, me conocen bien. Mis dos pasiones son masticar carayones de colores y las estadísticas. Con toda autoridad certifico que es un hecho. Podemos afirmar con pruebas en la mano que cuando la gente no sale a votar, los procesos de votación están plagados de irregularidades y los rectores del máximo ente comercial son cómplices de la dictadura de turno. El resultado termina pareciéndose mucho a esto. Ok, quítalo. Quítalo. ¡Quítalo rápido! Oh, disculpen ustedes, pero cumpliendo con regulaciones de Conatel, colocamos el gráfico de los resultados, 1.5 segundos, porque si lo ponemos más tiempo, Diosdado Cabello sufre una erección instantánea que ya lo ha mandado para la clínica dos veces en lo que va de semana. Demasiada emoción para él. Ok, fíjense, demasiado placer. Entonces, ¿dónde estamos? Dos versiones para un mismo lugar. La primera... El resultado de la contienda municipal corresponde a un país desmotivado, electoralmente secuestrado por un gobierno totalitario que carece de intenciones para gerenciar la nación con el beneficio común como norte. La segunda, los venezolanos se volcaron a votar. La participación fue histórica, más histórica que la más reciente participación histórica, la de las gobernaciones, y menos histórica que la próxima participación histórica, la presidencial. El resultado refleja el perfecto apareamiento de los súbitos con su dictadura, el júbilo producto de metas comunes alcanzadas como la escasez de medicinas y alimentos o la instauración del poder popular de los pranes. Ok, ya lo puedo quitar, quítalo otra vez. Cuidado con Diosdado, que se va en baba cuando ve ese gráfico. 9.139.564. Calma, Ramírez, calma, Ramírez, calma, Ramírez. No, no, no me refiero a millones de dólares en PDVSA, no. Permítame terminar la oración. 9.139.564 fue la cantidad de electores que participó en el proceso electoral, según la rectora del CNE y mamá, que siempre maneja el transporte escolar amargada, Sandra Oblitas. La abstención fue tan grande que ni y Lucena participó. Fíjense ustedes, ahí se dirigen al centro de prensa. La rectora y Lucena no luce en la recta final de la pista porque rodó en la segunda vuelta. Okay. Fueron muchísimas las irregularidades reportadas durante la jornada del domingo. Entre ellas, la denuncia de que Nicolás Maduro aprovechó su paso por el puesto de votación para prepararse una bala fría. retweet de una publicación del Partido Socialista Unido de Venezuela donde llama a la movilización de los CLAP y las VC a toda nuestra maquinaria. Vamos con todo. Un mensaje... turrón Turrón. Ingenieros de sonido de todas partes del mundo coinciden en que lo que sonó es un buen mordisco a turrón. Uh -huh. Otra irregularidad fue cometida por el ministro de Energía Eléctrica, Luis Mota Domínguez. ¡Rueda biotape! Posteriormente va a introducirlo en lo que se conoce como eh, la caja del Consejo Nacional Electoral para introducir el voto y luego... ¿Lo vieron? No lo vieron. Sucede demasiado rápido. Vamos a verlo de nuevo en cámara lenta. Ajá, miren. Mota Domínguez no depositó la papeleta en la caja. Debemos reconocer a Mota Domínguez el estilacho. Miren, pudo decirnos a cámara, me hongo en todos ustedes. Pero no, él prefirió hacer esa divertida mímica electoral, que por cierto es un delito. Ok, ahora bien. Debo reconocer la sinceridad del locutor de venezolana de televisión. Nunca nos engañó. Refiriéndose al voto del ministro, el sujeto dijo. Posteriormente va a introducirlo en lo que se conoce como eh, la caja del Consejo Nacional Electoral. Introducirlo. No dijo depositarlo. Una cosa es introducirlo, otra cosa es dejar caer ahí dentro. Depositar. Nicolás Maduro no cabe en su euforia. Exactamente hace un año, el país sumaba esfuerzos por activar el referendo revocatorio y 12 meses después tiene rendidas a sus pies gobernaciones y alcaldías. Pero como buen goloso quiere más. Porque partido que no haya participado hoy y haya llamado al boicot de las elecciones no puede participar más. Ah, bueno. No es suficiente con retrasar las elecciones antojo por año y seis meses. No, no basta reubicar a electores de un centro de votación para otro a 72 horas del proceso. No basta con las groseras ventajas propagandísticas oficialistas. No basta con inhabilitar candidatos. No basta con amenazar a empleados públicos, con asistirles durante el voto. Para ganar elecciones, la patética dictadura de Maduro necesita competir sola, como sucede en Corea del Norte o Cuba. ¿Mm? Nicolás hace un curioso cálculo del tiempo que van a durar las conversaciones entre algunos opositores y representantes de su gobierno. Estas negociaciones de paz con la oposición venezolana no creo que dure cuatro años, pero yo creo que debe establecer un sistema de diálogo permanente de todos los temas del país y quizás dure algunos meses llegar a acuerdos, acuerdos a una ruta, ¿verdad? Digo meses. Si la oposición se hubiera reunido conmigo, dura una hora. La negociación. Perdón. Vamos a recapitular, miren. Si la oposición negocia con enviados de Maduro, el proceso toma meses, pero si negocian directamente con él, con Nicolás, toma una hora. Puede haber una prueba más fehaciente de ineptitud que esta. Si le pide las arepas a los muchachos que tienen en la arepera, te las preparan en cuatro meses, pero si me las pides a mí, te las tengo en una hora. ¿Ya cuenta de qué? Vamos a hacer una cosa: agarra lápiz y papel, súbele el volumen al televisor y toma nota, Nicolás. Los venezolanos necesitan medicinas, los venezolanos necesitan alimentos, los venezolanos necesitan seguridad, los venezolanos necesitan justicia, los venezolanos necesitan que se respeten sus derechos, los venezolanos necesitan democracia. Date pues, vaya tu palabra por delante, tienes una hora. ¿Mm? Antes de conversar con mis invitados esta noche, les recuerdo que el 19 y el 20 de enero es el estreno de mi nuevo stand-up, Nuevamente, rutinas de comedia que transcurren desde mi mudanza para acá, para la ciudad de Miami, pasando por mis experiencias como padre. ...hasta el inevitable tema político que necesariamente nos atañe. Las entradas están a la venta en la página www.flamingotheaterbar.com. 19 y 20 de enero, nuevamente. Amigos Conectados, se genera desde acá en las instalaciones de Nox Studios en la ciudad de Miami. En una producción de Ángela Furió para TV Venezuela, Vivo Play... ...y por supuesto para que ustedes la disfruten todas las noches. Estamos también disponibles en iTunes y en SoundCloud. Voy a saludar a las personas que nos acompañan esta noche por el Instagram. Por aquí está, por ejemplo... Amst 6, hola Amst 6, okay. fuera Maduro y los lacayos dicen por aquí Henry, bueno, tampoco así Henry, <ríe> saludar, hola ¿Cómo está Kelly, esto se lo llevó quien lo trajo, me imagino que te refieres al programa, ok, eh, la derecha es algo que ni conocemos en Venezuela, puro socialismo es toda nuestra historia, Oye, no, de verdad, yo comentaría eso, pero está demasiado aburrido. Eh, Sonia, hola desde Bogotá. ¿Cómo está Sonia desde Bogotá? Saludos, dice Winder. Hola, Winder. Desde el sur, también están hablando. Desde España, Yanuf, eh, desde España. Eh, voy a saludar a la gente que está conectada en el Facebook Live. Por aquí está César. Necesita que renuncies, Maduro. Oye, ¿esto, este, este tipo, no me mande este mensaje a mí, mándaselo a él. Ahora, estoy de acuerdo contigo, eso mismo es él. Ajá, ¿qué más ponen por aquí? Eleazar López, el vicepresidente del PSUV para el Estado Miranda. Héctor Rodríguez indicó que a partir de este lunes el partido asumió la candidatura presidencial de Nicolás Maduro. Bueno, Dios no agarre confesados ¿Qué más ponen por acá? Saludos, manito, tú eres... Ok, Anderson, un abrazo. Saludos, hermano, un abrazo. También César, quiero saludar a quienes nos ven por YouTube en este instante. Por aquí está eh, Octavio, Octavio, siempre nos está viendo Octavio. Chaten, saludos desde Medellín. ¿Qué tan posible sería una entrevista con Lorenzo Mendoza? Me encantaría tener, ojalá que pase Lorenzo por acá por Miami y tengamos la oportunidad de invitarlo al programa. Sería fantástico conversar con él. Saludos desde Buenos Aires, Joana, ¿cómo estás? Joana, Daniel Lima, saludos de San Cristóbal, saludos hermanos de Anzuategui, Jorge, un abrazo a todos de Anzuategui. Bien, mis invitados de esta noche eh, no la tienen fácil porque hay, hay dos cosas en particular. Primero, el tema político en Venezuela está bueno eh, complicado. Y luego, el ánimo de nosotros como venezolanos, pues obviamente por más que uno esté preparado, o crea que está preparado para enfrentar estas decepciones, pues no hay nada que le prepare a uno. Uno siempre siente como una pesadez. Eh, bienvenida a la periodista eh, Tamoa. Uy, se me fue. Tamoa. Tamoa Calzadilla. Se me fue Tamoa casadilla Y Ricardo de la Blanca, ¿cómo están? Hola, ¿cómo Bienvenido. Estás? Muy bien. ¿Cómo estás tú, Tamoa?
1: Muy bien. Aunque como dices, un poco golpeada por lo de ayer, Ajá. pero... Los países no se mueren, nosotros tampoco, aquí estamos.
0: Pero a ver, vamos a decirte hace como yo. Ya tú el viernes sabías que esto iba a pasar. Sí. El, el domingo, el sábado no, lo sabíamos sí. perfectamente. Sí. Dijimos, no, señor, nosotros vamos a enfrentar esto, pero con un interés, digamos, sí. está bien. Y no.
1: Y no, igual te golpea muchísimo. ¿Por qué? Porque uno tiene esperanzas de que las cosas, bueno, se le sale una rueda a la carreta en, el, en último momento y la señora Tibisay, que como decía, se abstuvo, eh, no sé, resulta que, que ese día quiso ser correcta y no, de verdad, no participó tanta gente como ustedes quieren decir, o pasa algo, como lo de Luisa Ortega, nadie lo vio venir, o como cualquier claro. otra cosa, ¿no? Y yo creo que esa esperanza, cuando la pierde, es duro.
0: Yo le leí a alguien hoy, no sé si fue en algún periódico editorial o, o alguien que hizo este comentario, pero creo que fue Luis Vicente León, a quien por cierto leyeron hasta con el tour ante la cadena esta, de esta noche, eh, que no se le puede pedir a la, a, a la MUD, a la Mesa de la unidad que responda ante el resultado de unas elecciones en las cuales no participó. ¿no? Entonces hay como una, una cosa ahí de que nos sentimos mal con algo en lo que decidimos no participar colectivamente, o sea, ¿no? planificadamente. Pero aunque no
1: participar, yo creo que la gente necesita respuesta y uh -huh. el liderazgo tiene que estar ahí para darle respuesta, incluso en este momento. No, Es como los periodistas, ah, no, no, como no queremos y nos cae mal, no vamos a investigar, no vamos a hacer nada, tienes que hacer tu trabajo. Uh -huh. Y tu trabajo de político y de líder es decir, estamos aquí ante una situación que sí, que estamos golpeados, que esto es un abuso, que esto es una dictadura, que tenemos que hacer algo uh -huh. porque la señora que está ahí, que fue a votar, como mi familia que votó, y hoy no tiene ninguna respuesta, oye, sí, Hace falta como que alguien te diga algo, ¿no? Mm.
0: Ricardo, eh, ¿cómo estás? De nuevo, Bien, te vuelvo a saludar. Aquí. Ricardo, no, Ricardo, <risa> si está haciendo un frío, que no es normal. <risa> Va a morir. ¿eh? Pero no en el estudio, <risa> en la ciudad de Miami. Sí, sí, sí. Ricardo es experto en marketing político y tiene, además con él vamos a hablar de una aplicación tremendamente interesante eh, y más aún para Venezuela. Yo, yo entiendo para Venezuela en estos momentos en el cual puede haber más de uno que esté deseando un renacer político y me, me refiero a las reuniones políticas en el país que son tan necesarias para, para la existencia de la democracia. Eh, te voy a hacer una pregunta y me la respondas de regreso, por favor. Perfecto. En el tema de las estadísticas, eh, hoy mismo escuché, viniendo para acá, a Nicolás Maduro referirse a las desacreditadas que están las empresas que hacen encuestas en el mundo entero, ni siquiera se refirió en particular a Venezuela, dejó saber que hay como un interés económico por parte de algunos de los dueños de estas empresas eh, que priva por encima de la realidad de lo que siente la gente en la calle. Tú que eres un hombre que está trabajando la data, precisamente la data que tiene que ver con el tema político, eh, amplíame un poco sobre tu opinión sobre esa declaración de, de Maduro. No se retiren ustedes, seguimos conectados. Estamos conectados, transmitiendo desde la ciudad de Miami, TV Venezuela, Vivo Play. Bueno, Ricardo La
2: Blanca, cuéntame un poco sobre el tema de las estadísticas, las encuestas, eh, la aproximación sí. a eso, pues, a, la, a sí, palpar la... lo que está pasando en la calle. Sí, tristemente, no solamente en Venezuela, el hecho de las encuestas ha sido utilizado como una forma de comunicación, de publicidad, de malversación, de cambiar un poco la realidad y, y se ha como que ha perdido un poco el, el, el objetivo realmente primario. Pero debo sí decir algo. Eh, conozco a Luis Vicente hace mucho tiempo y la verdad que le tengo gran estima y contrario a lo que, lo, lo que está diciendo él de que cuál es la sorpresa, señores, si al final del día se sabía este tema, de que se si invitan a no votar, pues que estamos esperando, que ganemos nosotros. Eh, el caso de Venezuela, sinceramente, creo que es un caso muy particular, muy, como tú dijiste inicialmente, me encantó la comparación, Norcorea, Venezuela, o sea, sí. misma historia. Entonces, la verdad que es complejo. Pero en cuanto a las encuestas, tu pregunta, si tristemente, no solamente es una práctica utilizada en Venezuela, sino en otros sitios, el hecho de utilizar la encuesta para manipular y para confundir, y al final día es propaganda, uh -huh. más que verdaderamente entender y reconocer realidades de momento. Yo, de yo creo que es importante entrar ya de una vez en el tema de,
0: de la aplicación de la cual eres, bueno, el padre de la criatura, supongo Así que tendrás algunos compañeros que habrán trabajado en esto, pero, pero creo que es muy pertinente, porque... A ver, hoy día hay un, un desencanto con la forma en que ha sido dirigida la oposición en Venezuela. Total. Por eso cuando uno escucha eh, la manera en que hábilmente, pues si es que uno puede, le cabe en la cabeza que Nicolás Maduro haga algo, haga algo y hábilmente, pues sí lo hace. Eh, le mete el dedo en la llaga y esté constantemente diciéndonos que no, que no Yo me reuní con Julio Borges, nos besamos en la boca y hoy les voy a decir una cosa que nunca antes había dicho, nunca antes lo había dicho. Nosotros nos hemos reunido toda la vida, siempre. Tenemos un, una cueva del Guacharo en París, nos vemos allá y ellos me llevan. O sea, Todas esas cosas que lo que está haciendo es tumbar la imagen, decepcionar, exacto, erosionar el, 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 nuestra paciencia, nuestras ilusiones de que, de que se produzca un cambio. Eh, y definitivamente, viejo, o sea, hay que estar loco a Prenola para entender que este gobierno le puede haber hecho en 19 años eh, algo bueno al país. El país está en ruinas. Eh, muchas personas pueden tener la idea de que es necesario el nacimiento de nuevas reuniones políticas, de nuevos partidos políticos, o de un partido político que, que, que en unidad enfrente a, a, a esta cuestión, a esta tiranía.
2: Eh, plantearle a la gente cuál es esta, esta fantástica aplicación que representa. Sí, bueno, básicamente lo que nosotros identificamos es que en la parte de la política, la tecnología ha sido utilizada para conectar con el votante, pero poco ha sido utilizada para mejorar las formas de interacción entre los miembros y el partido político. Es decir, hoy por hoy, un partido político tiene a sus miembros en una lista o un Excel y poco o nada sabe de, de ese miembro. Y lo peor es que, tiene muy pocas formas o muy limitadas formas de entender y aprender de los miembros del partido político. Entonces, al final del día, un partido político no es más que un pequeño grupo de personas que tienen un chat con otro pequeño grupo de personas y esperan que ese grupo de personas le pase la información al otro grupo de personas, and so on. Entonces, tristemente la información importante de, los, en, de, de la gente, de la gente, las realidades de la gente, están en la base del partido. Entonces, los miembros que están más cercanos a la gente son los que tienen una información fundamental para compartir con la cabeza, para que tomen mejores decisiones. Pero uh -huh. tristemente tienen que pasársela a un grupito y a ese grupito se lo pasan a otro grupito hasta que llega arriba. Y en ese camino, en todo ese camino, se pierde la información, se difumina, se transforma la información a, a convenir de las partes. Entonces, lo que hemos creado es una plataforma tecnológica que como lo ha hecho la tecnología antes en otras industrias trae transparencia al proceso, entonces por un lado estamos colocando en el mismo nivel a todos los miembros de los partidos políticos para que puedan intercambiar ideas para que cualquier miembro sobre todo los que están en la base que son repito los más cercanos a las realidades de la gente puedan compartir cuáles son sus ideas, cuáles son las uh -huh. reales necesidades de las personas y que eso llegue no solamente a la cabeza, a todos los miembros y que se genere un debate transparente por ejemplo lo que tú decías de las encuestas, de los números ¿Qué fácil no sería para un partido decir, señores, vamos o no vamos a las elecciones? Señores, ¿debemos ir con este señor o con este otro señor? Uh -huh. O sea, el poder hablar de manera transparente. De hecho, otra cosa interesante que tiene este, esta aplicación, porque al final del día es, es tecnología, pero está, eh, al, lo sientes a través de una app. La gente puede eh, simplemente decir like a una idea o, o no me gusta una idea y la gente no sabe quién le dijo me gusta o no me gusta. Hay porque, un
0: refrendo automático instantáneo. Porque, porque sabes
2: que lo bonito de esto es que generalmente si yo soy tu amigo, te toca dar like a todo lo que tú me dices. Y él... Que es mi enemigo, yo no le puedo poner likes a él. Entonces, aunque sea una muy buena idea, entonces en nuestra aplicación, los like y los don't like no van al. O sea, tú no sabes quién lo puso y quién no lo puso. Con lo cual, la gente verdaderamente vota a favor de las ideas y no de las personas. Uh -huh. Número uno. Número dos, las ideas pueden venir de cualquier parte. Y de hecho, repito, en las bases hay excelentes ideas. Uh -huh. Otra cosa importante. ¿Cómo se llama la aplicación? Se llama Freedom. Freedom.
0: ¿Y esa aplicación está disponible para que la gente la baje? Eh? En
2: Google y, um, y en Apple Store. Ah. O sea, en, en ambos. En ambos. Permíteme a ver si yo estoy en Sí. Entonces,
0: esto es una aplicación que funciona como puede funcionar Facebook o Twitter, Correcto. es una red social Correcto. que se llama Freedom. Entonces, Acción Democrática, o, 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 el Primero Justicia o el PSUV, pueden tener eh, su plataforma dentro del Twitter como yo tengo una cuenta. Personal. Correcto. Entonces, dentro de esta plataforma, toda la gente eh, que, que, que tiene, eh, ¿cómo se llama lo, que, lo que participa sí, miembros, todo miembros. Todos los miembros del partido. Correcto. Correcto. Pero eso tiene otro nombre, eso tiene otro nombre. Eh, copartidario no, miembros. bueno los miembros de un partido eh, eh, se suman a, a la plataforma Freedom AD, Freedom AD. Sí. Y entonces ahí están todos los ADECO metidos y sí. eh, por ejemplo Acción Democrática eh, decide que no va a participar en las elecciones municipales y Correcto. lo postea ahí entonces de pronto ¿qué eh, puede, puede arrojar toda esta comunidad de ADECOS que están ahí registrados? que no, la mayoría de los ADECON no están en de acuerdo con la, la decisión tomada por la directiva. Okay. Y eso puede quedar eh, cristalinamente, transparentemente reflejado sí, ahí. Sí, al
2: final del día nosotros no podemos cambiar la decisión de un partido. Lo que sí podemos es ponerlo como que a escuchar a la gente. Mm. Porque cuando todo el mundo dice, 90% te dice sí y tú quieres hacer no, Créeme que aunque tú seas el que tomas la decisión, te cuesta tomarla. Entonces lo que queremos hacer es justamente eso, darle voz a todos los miembros. Otra cosa muy importante de tiene la aplicación es la parte de meritocracia. Hoy por hoy los miembros de los partidos políticos trabajan muy duro y son otros los que llevan el mérito. Entonces en esta aplicación finalmente las personas tienen un sitio donde colocar lo que están haciendo por su partido. Entonces también hay mucha gente joven, con muchísimo talento, que hoy escapan ante la realidad de un partido político y se van a la parte privada, porque no hay claridad de cómo crecer, cómo hacer yo mi carrera, porque al final del día no soy ni primo del presidente del partido, ni soy sobrino del otro, ni tengo un padrino amigo del al. No, no, es simplemente en esta aplicación está generando una nueva, nosotros creamos una nueva generación de partidos políticos. De hecho, otra cosa muy interesante que siempre recordamos es como que estamos en un mundo completamente digital, y tenemos partidos análogos partidos que no están conectados Entonces, estamos llevando básicamente reinventando los partidos políticos O sea, hacen falta partidos llevarlos análogos a digitales donde todos estén conectados donde todo el mundo pueda colocar allí sus logros sus méritos sus ideas y la gente sea además que yo estoy en un pueblito del, de, de la ciudad del país que sea oye ¿Qué importa donde yo esté ubicado? Si tengo una idea brillante, si tengo el apoyo de mi gente, al final del día surjo mm. de una manera mucho más eficiente, mucho más rápido. Al final del día es llevar tecnología a esa área de los partidos políticos que mucha falta le hacen. Uh
0: -huh. Bueno, muy bien. nos retiren, Regresamos a Conectado. en esta edición postelectoral. Uh, yo no sé, pero eh, a ver, yo he tenido la fortuna durante tantos años de acompañarles a ustedes, esta vez pues a la distancia, segunda vez a la distancia, eh, después de estos procesos que son tan, tan difíciles de digerir. Uh, y bueno, gracias a Dios que estoy en esta forma, desde esta plataforma, eh, pero igual que ustedes, pues viviendo y sufriendo a nuestra Venezuela temiendo siempre por el destino que pueda tener la democracia, lo que resta de democracia en nuestro país, y tratando de imaginar en un momento de, de lucidez extrema cuál puede ser la salida más afortunada para Venezuela. Eh, Tamoa, cuéntanos, Tamoa, ¿qué opinas tú, o sea, qué opinión te merece o qué análisis puedes haber hecho del carnet de la patria
1: no, es una cosa terrible, tanto que, que se quejaron estos supuestos progres de los carnés de los partidos y el carnet de ADE, y creo que es peor, porque en este momento se juega con el hambre de la gente, se juegan con unas cosas muy muy delicadas, la gente está pasando realmente mucho trabajo para que tú le exijas tener una inscripción en un partido o una cosa tan humillante, creo que ellos han sabido eh, de verdad muy bien hacer cosas realmente malas y, y lo que es la humillación, ¿no? Cuando tú gobiernas desde la desde la desde la rabia, desde esta cosa de, de tú me debes algo, uh -huh. puedes hacer este tipo de cosas humillar realmente a la gente como forma de gobierno. ¿Tú
0: crees que el carnet de la patria eh, en un futuro muy muy cercano eh, reemplace a la cédula de identidad?
1: Sí, eh, realmente creo que que esto va a ir más, un poco más allá. Y que sí vas a tener que, para sobrevivir, eh, sacar el carné para poder comprar muchas cosas, para poder ir al médico, para poder tener de verdad las cosas de necesidades uh. básicas. Creo que esta gente no, no tiene límite.
0: Ricardo, tecnológicamente, la emisión de algo como el carné de la patria, eh, ¿qué riesgos involucra para, para una sociedad? Bueno, este es o
2: sea, ¿Qué no tipo no, de fiscalización? Eh? No, me parece toda una locura total. Mm. Yo solamente espero que esto termine antes, sinceramente, hasta que lleguemos a ese nivel, ¿no? Pero... Pero sí, no sé, no es que, es que te soy sincero, con, con todo respeto. Yo la verdad que del tema de Venezuela mm. no sé qué comentar. O sea, estoy completamente en desacuerdo con, con la mayoría de las cosas que se han hecho. Yo pienso que íbamos muy bien cuando dijimos basta ya, esto es un irrespeto, vámonos para la calle, y yo siento que fue un gran error salir de ese, de ese camino. Y si nos tenemos que morir mil, dos mil, lo que fue, pero lamentablemente, ¿sabes qué? Basta ya. ¿Tú es crees que... que se trata de traiciones o falta de estrategia? Yo, de coherencia. Yo, yo, de verdad, de verdad, yo siento que, y, y aquí esto no le estoy dando ningún punto a esta gente, que sea uno definitivamente gente de lo peor, pero yo pienso que el hecho que, de que ellos vengan del mundo militar les ha dado justamente, donde nuestra aplicación es fuerza, la parte de organización es buena de ellos. O sea, yo pienso que ellos son verdaderamente un grupo malo, muy bien coordinado. Entonces, nuestro grupo es un grupo completamente de atomizado, diferentes grupitos, nadie se pone de acuerdo, no hemos terminado de acudir esta reunión primero y ya estamos viendo cómo me volteo tristemente, así, sinceramente, no hay manera de salir de esto. Y siento que, sinceramente, todos esos jóvenes que salieron a la calle, uh -huh. o sea, honestamente, yo me llené como de emoción en el momento que dije, bueno, ahora sí pienso que estamos haciendo cosas ordenadas, todos los países internacionales habían puesto como que basta ya, por primera vez como que se pone la cosa seria, y de pronto, ¿qué pasó? Que no, cambiamos de idea, no, ahora vamos a elecciones, pero que estamos jugando que estamos todos locos, sinceramente. O yo prefiero que sea un guiso, sinceramente. Yo le pido a Dios que los opositores se unos reales, porque si no, no puedo ser tan tontos, sinceramente. Yo
1: creo que más bien se trata de, de que en Venezuela estamos jugando monopolio, la oposición está jugando monopolio con unos tipos que están armados con unos pranes. Entonces tú estás con el dado y unas tarjetas y unas reglas de juego que uh -huh. no son las que están siguiendo los pranes, que tienen las armas, que están dispuestos a matarte. Y tú simplemente estás tratando de, en estas reglas del juego, tratar de ganar, como se gana en un juego de mesa, ¿no? Y yo creo que la oposición no estaba preparada para, para pelear con unos planes, se comportan como los pranes.
0: ¿Tú hablas de la oposición como dirigencia política o de los opositores como ciudadanos que nos oponemos a lo que está pasando en el país?
1: No, en este caso, de las reglas del juego, hablo de, de la dirigencia, uh -huh. ¿no? de, de una asamblea nacional, de una gente que va a elecciones, que creen unas reglas del juego, con unos pranes que la regla del juego quita la pistola. Uh
0: -huh. ¿Tú crees que eh, se modificó de alguna manera o perdió eh, entusiasmo la forma en que la comunidad internacional estaba prestando atención? A ¿La desgracia, a la tragedia venezolana?
1: Yo creo que entusiasmo y que de verdad no entienden nada. Si a nosotros nos cuesta Total. entender dentro Total. de Venezuela y desde acá que nosotros seguimos, yo estoy segura que, que, que no, bueno, tú acabas de confesar que no, pero nosotros seguimos a Venezuela todos los días y a veces nos sentimos perdidos. Mm. Estamos dentro de Venezuela y a veces dice, Opea, ¿qué pasa? Yo creo, y hoy justo me he reunido con una gente acá y es que no entienden. ¿Pero, pero ¿y qué hacemos? ¿Y a quién ayudamos? Y en este caso, ¿quién, ¿quién está diciendo la verdad? O sea, yo creo que es que se pierden. Y como no hay cohesión, como dentro de la misma opos dirigencia opositora, hay gente que está dando eh, mensajes distintos, pues la, la comunidad internacional que venía teniendo una voz, y que, y que venía más o menos encaminada a rechazar una cosa, está ahora como perdida. ¿A quién sigo? ¿A quién, por, dónde, ¿Por dónde caminamos?
0: Claro, porque además el nuestro no es el único conflicto que hay en el mundo, ¿no?
1: Absolutamente. Mira ¿Sabes? lo que está pasando en Honduras.
0: Sí, hay otros, tantísimas cosas a las cuales prestar atención. Bueno, el mismo, la misma cuestión con, con Israel y Palestina. Y el
1: mismo tema de la inmigración acá en Estados sí. Unidos. No, no, no somos no. los venezolanos los únicos. Claro. Aquí hay unos problemas inmensos. En el
0: momento ¿no? que hacemos una luz, que, que efectivamente desde el universo se ve el SOS, bendito, finalmente nos lo, nos lo atrapan, lo dejamos apagar. Ah, sí. Dejamos apagar. Eh, en esta aplicación que, que manejas, que es tan interesante, Ricardo, Ricardo de la Blanca. Eh, Ricardo, cuenta brevemente para que la gente entienda eh, la importancia que ha adquirido. El, el descubrimiento que han hecho, ¿no? tecnológicamente hablando, la oportunidad que esto significa para que el, eh, los partidos políticos sean más democráticos y la democracia se fortalezca. ¿De dónde viene la idea y, a, y, y en qué forma fue
2: reconocida y apoyada por quiénes? De acuerdo. Est esto nace de manera espontánea. Este año en Harvard, uno de los casos que nos pusieron a estudiar fue el caso de Uber. Y casualmente, eh, una de las tareas que nos ponen es, necesitamos que nos traigan cómo uberizar sus industrias. Estamos hablando de un grupo de 200 personas y diferentes industrias. El mío era comunicación, marketing. Honestamente, todavía sigo sin saber cómo voy a uberizar eso. Pero, de tanto tiempo trabajando cercano a partidos políticos, me di cuenta que esta es una gran oportunidad verdaderamente para reinventar esta, esta industria. Esta industria, como te dije, inicialmente tiene esa, esa carencia, o sea, hay una descomunicación, no están no, no están comunicado el miembro con el partido político, están realmente como muy separados y sobre todo sin ningún tipo de tecnología en esa área. Entonces, bueno, presenté la idea en enero, en Harvard, luego la llevé en febrero al el PP, en el Congreso del PP en, en España y se presentó a una diputada sueca, a una diputada británica y a un diputado español y los tres coincidieron como que wow. Este problema lo tenemos también nosotros. Y en función de eso, como que, bueno, qué interesante, pareciera como que la idea no solamente para Latinoamérica, sino también en mercados un poco más desarrollados. En marzo la presenté en Washington, en IRI, que es Inter International Republican Institute, para el grupo de IDU, que es International Democratic Union, donde hay un grupo de 100 países representados y también ellos comentaron que sería muy interesante poder tener algo así porque no existe algo okay. así. Le tocó siguiente paso, fue a Sao Paulo, presenté la aplicación en Sao Paulo para todos los directores de UPLA, que es la Unión de Partidos Latino Latinoamericanos, y en el directorio los 19 partidos que conforman UPLA firmaron una carta diciéndome, por favor, queremos la aplicación. Entonces en ese momento comenzamos a desarrollarla, mientras que terminamos el desarrollo, el presidente Piñera se reunió con nosotros y también quiso implementar la aplicación, eh, pasó lo mismo con el presidente de Honduras, y lo más interesante, ah, bueno, en el interín, mientras estábamos desarrollando el producto, porque obviamente hay una parte de código dura, eh, quise probar como que qué pasaría en otros mercados y me fui a África y nos reunimos con el presidente de Ghana y en Ghana también tomaron la aplicación y lo interesante es que como eso era parte del Commonwealth eh, británico, nos, eh, nos pusieron en contacto con WFD que es Westminster Foundation for Democracy en Londres, me invitaron eh, hace dos meses en Manchester al Congreso de los Conservadores y presenté también la aplicación allí y también eh, WFD quiere apoyarnos para ayudar a todos los países africanos asiáticos y Caribe a implementar esta aplicación. De hecho, están pidiendo pagar ellos las licencias de Belice para darle a ellos esto, porque al final del día se están dando cuenta que esta, esta tecnología, al final del día lo que está haciendo es hacer más democráticos los partidos, darle voz a más personas, más individuos, para que puedan participar de este diálogo de este diálogo A otra, y la, el último partido que incluimos fue Mongolia que les soy honesto no sé ni dónde quedaba Mongolia cuando me, cuando me llamaron la, el, el señor de Mongolia esta entre Rusia y China ya sé eh, y nada su, o sea, estoy súper super emocionado ¿en cuánto tiempo ha pasado todo esto que nos han narrado? No, no tenemos un año no tenemos un año todavía y ya tenemos 23 partidos en, en la aplicación tu pasaporte? Bueno, tengo tres, pero... <risa> pero vamos bien. Yo digo por lo de las hojitas,
0: pues. Claro, sí, claro. claro. Hay que rendirlo eh, claro. estúpidamente. No, bien, no se retiren, que... seguimos conectados. ¡Wow! ¿Qué
2: es está
1: sucediendo? Qué chévere, qué bueno.
0: Regresamos a Conectados. Eh, hoy estoy conversando con Tamoa Calzadilla y con Ricardo de la Blanca. Eh, Tamoa periodista, Ricardo especialista en marketing. El fin de semana el, me fui, me escapé para Las Vegas, la ciudad de Las Vegas. Aquí, ¿no? aquí, Déjame tapar aquí para no ser de cuña este lugar. Tarde, ok, lo siento. <risa> Entonces me fui <risa> para Las Vegas porque estaba de aniversario, de de 10 años de casado. Tú no estás arriesgado, irte para Las Vegas de sí, aniversario. Sí, no, 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 bueno es, es la única forma que un hombre casado tiene de ir para Las Vegas. ¿Qué hacemos, amor? vamos ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer? Entonces me fui para allá y me voy al, al Circo del Sol. El Circo del Sol tiene como tres espectáculos o cuatro espectáculos distintos allá en Las Vegas. Y durante años, durante 13 años, Antonio, Antonio Drija, Dios mío, casi se me va vale. a apellido. Antonio, mi querido Antonio Orija, eh, Fue protagonista de una Bien. de las obras más importantes de, del Circo del Sol allá. Casi no me acuerdo, si no me equivoco. Entonces, hablo con Antonio y le digo, Antonio, Antonio, estoy en Las Vegas. Y me dice, no, yo me muevo para Miami. Oye, pero qué buen timing el mío. Entonces, le, le digo, mira, compré tickets para ir a ver el homenaje a Michael Jackson, que se llama One. Y me dice, no es posible. No, ¿tá? ¿cuándo vas? Y tal. Bueno, perfecto. Y me dijo, te voy a arreglar una sorpresa para que no sé qué cosa, una sorpresa. Me dice yo, no, ¿qué vas a hacer? Oh, una sorpresa! <risa> yo, te van a sorprender. Y yo, bueno, fantástico. Me fui a ver mi, mi cuestión de Michael Jackson. Me senté con mi esposa eh, y ahora que es un espectáculo increíble. O sea, la, ese show del circo del de Michael Jackson es, es insólito. Transcurre el show. Si alguna persona que esté viendo esto vio el show, lo, lo estará, es emocionante ver eso. Y de repente llega el momento de thriller, 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 ¿no? ¿No? Thriller. Y empiezan tan 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 todos lados y tan tan Las cosas que pasan tan 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 es que uno que tan 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 por... O sea, cuesta mucho yo, yo en este instante me cuesta mucho recordar lo que vi porque vi tantas cosas que se me olvidó todo entonces yo creo que eso es parte de la estrategia de ellos fíjate tú cómo mantienen el secreto del, del show tú vas a verlo lo vas a disfrutar pero no vas a recordar nada <risa> es lo más parecido a Men in Black que ustedes puedan vivir en su vida entras te llenan el cerebro de imágenes y cosas y tal y sales de ahí Chamo, sé que me encantó pero no sé qué vi bueno llega el thriller este y se empieza a inundar el, el lugar con zombies y cosas y viene un zombie uno de estos bailarines zombie y se me lanza encima y me dice, hola,
1: Maduro, Maduro.
0: <risa> ¿Yo qué? dónde? ¿Cuándo? Qué susto. Yo digo, Dios mío, el zombi, no, no, lo que me asustó fue lo que me dijo, no, no el zombie. Hola, Maduro, Maduro. Y era un amigo de Antonio, de Antonio Rodríguez. En fin. Bueno, continuamos con el programa. A ver, Tamoa um, ¿tú, cuál, cuál, ¿Cuál es tu, tu expectativa para con el tema de las presidenciales? ¿Crees que la van a adelantar al primer trimestre del año que viene? Porque en esta pela que nos están dando, sí. y además en, yo digo que en medio de todo, el venezolano en su mayoría lleva un ADN democrático que le impide visualizar eh, situaciones distintas a las que contempla la Constitución, uh -huh. y como tenemos a estos malandros malandreando, entonces ellos, bueno, están haciendo los desastres que están haciendo, sí. ¿Cuál es tu, tu sí, panorama? Sí, yo creo que,
1: que van a seguir haciendo de las suyas, que, que están súper empoderados ahora y saben, como son buenos para la maldad, como decíamos al principio, saben que en este momento que la gente, que la oposición está como está, que la gente está como está, deprimida, de de, de, sin esperanza, van a hacerlo cuanto antes. La señora Tirizai va y, y todo ese tren del CNE también va... va va a seguir caminando al, al, al ritmo que, que toca uh -huh. el gobierno y van a adelantar las presidenciales y no tengo de verdad esperanza en ellos. Creo que la gente eh, tiene que seguir buscando, como decías tú, lo que sea, reinventando la política, uh -huh. reinventando las asociaciones, porque los países no se mueren. Lo que nos ponen unos retos, es, bueno, con los venezolanos creo que nos los han puesto bien grandes uh -huh. y tenemos que repensar, repensar mucho qué estamos haciendo, cómo hacemos... Eh, porque esto no va a estar fácil, pero no es imposible, nada es imposible. Ella no se va a quedar ahí claro. eternamente.
0: Claro, no, 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 por el amor de Dios. Ahora, eh, en función al, al momento que estamos viviendo y más allá de las divisiones, y bueno, que, que, ya, es, que ya es algo... Antes hablar de... de, de formas distintas de opinar dentro de la mesa de la unidad era, era ser divisionista antes pensar distinto era llevar un contracorriente a un momento en el cual teníamos que ir todos hacia el mismo lugar yo creo que ya esta cosa pues como que explotó en pedazos y tal vez sea un buen momento para plantear al menos el nacimiento de nuevas organizaciones Así es. Eh, y tomando en cuenta la aplicación de la cual tú nos estás hablando, tú crees que por ejemplo Freedom que es tu aplicación
2: ¿se puede prestar
0: como plataforma que dé origen al nacimiento de nuevos partidos?
2: Te lo pongo más allá. La aplicación tiene un costo de 2.99 por usuario en todas partes del mundo. En Venezuela es gratis. La doy gratis yo, porque quiero ayudar o sea, de alguna manera, o sea, me encantaría, de hecho, ya hay dos agrupaciones que la tienen en Venezuela y, como te digo, la pongo en Venezuela sin costo, porque quiero darle una mano a ellos, porque realmente pienso, como tú dices, que es tiempo como de que señores, borrón y cuenta nueva, vamos a empezar a hacer algo ordenado, donde todo el mundo se sume, yo sí creo, perdónenme por decir esto, pero yo creo que las cabezas ya hicieron lo suyo, es momento que se retiren, que se tranquilicen, van a ver televisión, es tiempo de gente nueva, hay un montón de gente, porque ¿sabes también qué pasa? Desde mi punto de vista como marca, o sea, yo que entiendo de marcas, ya está Marca, está requete, requete, requete. Cam... Todos los que han sido ya han intentado 25 millones de veces. Señores, ya esta novela ya no ha... se han puesto gorra, sin gorra, con camisa, sin camisa. Basta ya. O sea, ya... Es que ya me hice todas los... las versiones. Tengo todas las versiones de cada una de estas personas. O sea, hace falta algo nuevo. Una persona nueva que salga de un liderazgo, como te digo, diferente y donde más allá de un partido u otro sea una organización. Yo pienso que sí viene algo muy positivo de la gente joven, la gente joven decidida, la gente que se decidió quedar en Venezuela, que ama a ese país como, como nadie, pero sí pienso que tiene que ser olvidándose de los partiditos políticos estos que honestamente no han podido lograr, lamentablemente, no lo, por una cosa o por otra, han fracasado. Entonces yo pienso que es momento de que el país se reorganice en un movimiento con unas personas, unos líderes naturales y lleven a un feliz término el, eh, una, uh. la, la solución. Pero honestamente, sí, sinceramente pienso, ojo, sí, Acción Democrática y los que quieran la aplicación, se la doy gratis, feliz y contento, y les ayudamos a implementar, a, hacer, a, a ver cómo se utiliza eso, ningún problema, pero sí siento que tiene una mayor oportunidad una persona joven, o una, no importa esa joven o vieja, no importa, no importa la edad, una persona nueva, una persona nueva que realmente, perdón esta palabra como que brava, para no decir la brava con A, uh -huh. diga basta ya. Afortunada. Afortunada, claro. A eso me refería esta exactamente. Afortunada. Eh, se, se reorganice y tenga esa energía. Yo creo que la gente está desesperada uh -huh. por conseguir esa persona a quien unirse y decir vamos, vamos. pues O sea, y de verdad hacerlo, pero el problema es que cuando es esta misma personita la que me lo ha dicho 20 veces y me has cambiado 40 veces, ya es como que, bueno, es que no... Tú ¿No crees que
0: los tiempos de la dictadura en Venezuela eh, se ajustan a la urgencia que pueda tener el pueblo de, de que se los cambios se lleven a cabo, o sea, el conformar una nueva plataforma política el crear esa infraestructura tan necesaria para los eventos políticos, de tener representación en distintas partes, en distintas zonas, organizarse en las comunidades, o sea, todo lo que eso implica, hay tiempo para todo aquello en lugar de contar con las organizaciones políticas que ya están establecidas
2: si tú me preguntas a mí, yo pienso que, en lo que lo que hace falta, honestamente, hay una falta de energía, de movilización, porque la gente está destruida, destrozada. O sea, entonces, yo no, no, yo no te estoy hablando que la gente buena de, 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 de COPEI, de Primera Justicia, yo yo, yo yo me refiero a todo el mundo, pero reunido de una manera distinta. Yo lo que pienso es que la manera como estaban jugando, como que ya, 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 no, ya no da más. Entonces, yo lo, que, yo lo que digo es, hay una necesidad muy grande de cambio, de realmente, o sea, cuando cuando decimos, esto se oye muy simpático de Miami, pero hay gente de verdad comiendo en la basura. O sea, esto es increíble, es una vergüenza, sinceramente. Entonces, esa necesidad, definitivamente, yo no creo que si, si se organizan, yo creo que va a ser bien, exponta, bien bien exponencial, bien rápido el movimiento, y bien, no agresivo en el más sentido, uh -huh. con mucha energía, lo cual va a cortar tiempos. Pero sí creo que más bien la solución va a venir de algo así, y sinceramente, con gran apoyo internacional, que simplemente seguir jugando lo mismo con el... con el, eh, está jugando al fútbol y ese tipo... Gol, no, no, ese no es gol, porque ahora se metió en otra cancha. No, pero mano, no, es que ahora sí se puede tocar con la mano. Es que sinceramente somos unos tarados mentales mm. si seguimos jugando con el mismo árbitro. Sinceramente, me perdonan, pero eso no tiene ningún sentido. Vale, muy bien.
0: Ustedes no se retiren Ya seguimos conectados.
2: Y de verdad yo sí creo que... que...
0: Continuamos, seguimos conectados a través de la señal de TV Venezuela y BioPlay Tamua, eh, a ver, eh, 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 tú trabajas en Univision sí. y Univision es un conglomerado de, de hispanos de todo tipo y transmite a otro conglomerado inmenso de hispanos de la cadena hispanoparlante más importante del mundo. Del mundo. Eh, el tema Venezuela en, en el tapete, en el escritorio de inf informativo. ¿Cómo se, se mueve hoy día? ¿Con qué importancia, relevancia?
1: Bueno, eh, se movió muy, muy, muy fuerte cuando las protestas de esos cinco meses tan duros de, de protestas. Yo apenas tengo dos años acá y cuando llegué me encontré con que yo traía toda esta carga de Venezuela y de lo que queríamos decir y gritarle al mundo de lo que estaba pasando. Y no, no, aquí hay problemas fuertes. Aquí hay centroamericanos que tienen un TPS que les van a quitar. Aquí hay unos mexicanos que no están recibiendo asilo. Que ¡Oh! Y te quedas como, sí, de verdad, hay otros problemas, ¿no? Y es un choque para uno que viene con ganas de voy a hacer todo lo posible por ayudar a Venezuela. No, hay muchas otras. El espectro es bastante amplio. Pero llega y empezamos a hacer como trabajos. Eh, ahorita en el digital somos como unos 20 venezolanos. Eh, así que de alguna manera me sentía acompañada como esta duda de qué hacemos, cómo lo hacemos, poníamos una nota sobre Venezuela, nadie la veía mm. y porque ahora como todo se mide en, en digital, tú sabes claro. cuántas video views tío, tuvo algo cuántas veces se, se metieron en la nota pero cuando llegan estos meses de protesta, empezamos a sentir la, el hambre, uh -huh. eh, no solamente en Venezuela, con la censura tan grande que hay, entonces empezaban a vernos por los canales que podían, por el Twitter, por el Facebook, sobre todo las redes sociales que, como sabemos, en Venezuela son tan tan fuertes. ¿no? Y empezamos a tener como ese feedback de la gente. Recuerdo que hicimos un Facebook Live con los cascos verdes, los cascos, uh -huh. lo, la, los voluntarios estos que ayudaban en las protestas, los de la Universidad Central de uh -huh. Venezuela. Y la gente se pegaba. Entonces empezamos a ver que se pegaban ya no solamente en Venezuela, sino que en otras partes empezaban a, a mirar, empezamos a hacer explainers, te voy a explicar por qué es tan grave lo que pasa en Venezuela, ¿no? Entonces la gente empezó a ver, ah, necesito saber qué es lo que está pasando. Ah. Y en ese momento tuvimos como mucha energía de hacer cosas y, y respuesta de la gente. Luego, por razones de, de lo que pasó en Venezuela, también bajó, esa necesidad de saber qué pasaba ha bajado un poco. Sin embargo, nosotros entendemos la necesidad de explicar y sobre todo de contar en un país donde hay tanta censura. Mm. Y hay como un compromiso de, de Borja echevarría que es el, el director de ese proyecto digital, en, en eso. O sea, vamos a contarle incluso para la gente allá que no puede verlo en los medios. Pero fíjate como, como
0: el oxígeno de las libertades que, que ansiamos para Venezuela cada vez están más y más en el plano digital en internet sí. desde una aplicación hasta la, un portal informativo ahora Estamos, a, recuérdame, por favor, refrescame aquel trabajo importantísimo que hiciste tú y que, que te valió, a ver, estar el en de el, Sevin, ex, el exact, de, Exactamente.
1: Nosotros cuando estábamos en Últimas Noticias, yo tenía uh -huh. a cargo el equipo de investigación de Últimas Noticias, incluso en el, sus últimos momentos, cuando la censura y cuando el chavismo compró la cadena, Capriles, eh, nosotros revelamos que a Basil da Costa lo mata ese 12 de febrero. En, en esa protesta Donde estuvo Leopoldo López Cerca, cerca de, de, la fiscalía. de la fiscalía En realidad lo mata Disparan contra esos muchachos Son eh, agentes del SEBIN eh, Soldados había gente del ejército, del SEBIN y de, y de la Policía Nacional Bolivariana. También muere Juancho Montoya en esa trifulca unos minutos antes, que era líder de un colectivo en el 23 de enero. Nosotros hicimos una recopilación de videos y de fotografías que montaba la gente en redes sociales, pero también que hicieron nuestros reporteros de Y que pudo haber hecho cadena. también
0: las autoridades que investigaban el caso.
1: Ah, no, por supuesto. <risa> pero en ese caso lo hicimos los periodistas, que fue armar con testimonios y con videos y con las caras y las acciones de sus hombres disparando, Ajá. y vemos claramente cuando cae Basilda Costa. Gracias a ese trabajo, bueno, una de las cosas que logró ese trabajo es que a Leopoldo no le aplicaran 30 años por homicidio. Él no le lo, De todas las cosas, de todos los cargos que él le, 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 le imponen, uh -huh. le imputan, eh, no está el de homicidio. Se lo quitan porque quedó re, eh, demasiado claro que fue el Sevin quien asesinó a Basilda Costa. Eh, por esto juzgaron a, a, a un par de... De funcionarios, los mm. demás todos están libres. Mm. Incluso este de casco y de camisa kaki que sale en el video lo pueden ver en YouTube porque Últimas Noticias borró todos nuestros trabajos de investigación. Gracias.
0: Pero el material sigue, sigue estando en YouTube.
1: En YouTube.
0: Ah, en YouTube. ¿Cómo lo busca la gente?
1: Eh, creo que se llama con armas cortas le dispararon a los manifestantes, mm. pero pueden poner Basilda Costa, investigación 12F, hay mm. maneras de buscarlo en Google y, y te lleva. Eh, esa investigación eh, trajo muchísimo escosor en esas últimas noticias ya rojas mm. y ya con, con claras intenciones de que todo se censurara, sin embargo el video sale a la luz. ¿Eso fue en el año? Esto es 2014. Hace tres, tres años, cuatro años. Sí, tres años 2014, ¿no? Me te a hace folio. tres años, claro. <risa> Parece que fue hace 20 años. Increíble. Exacto. Y bueno, esto hace que, que esta gente esté libre Estaba, hay gente que nunca fue ni siquiera a tribunales nunca fueron imputados estaban libres en las calles y bueno, ya cuando llegaron los reconocimientos por esta investigación ya la unidad de investigación de últimas noticias no existía todos nos fuimos, producto de la censura que empezó a imperar yo me fui adelante bueno, y obviamente en seis meses con no toda existía. seguridad
0: tenía, tenías algún tipo de seguimiento por estar husmeando más allá de lo que ah, bueno. los intereses de claro, alguno claro. permitiera. Bueno, nos hemos quedado cortos, cortos de tiempo. Gracias por venir, Tamoa. No, gracias Encantado por Encantado de, de verte, Ricardo. Igual. Por felicidades por, por, por esta muchas aplicación gracias. y, y bueno, por tu trabajo. Creo que la, la entrevista de hoy ha sido fenomenal. Y a ustedes muchas gracias, gracias. por acompañarnos. Ya será hasta mañana.